0: Bienvenidos a otro episodio de Kanagawa Podcast. Hoy, hoy tenemos a Carlitos, Carlitos Viajero, que se ha dado vueltas por el mundo y ha estado en sitios muy interesantes. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué me cuentas, Carlos?
1: Hola, tío, hola a todos. Bienvenidos. Eh, sí, tío, hoy he estado. Bueno, hoy. Eh, hace un par de semanitas pude ponerme en modo viajero y estuve en el Indie Dev Day. Y. joder, tío, qué bien me lo pasé. Qué bien me lo pasé. Eh, mereció mucho la pena el, el viaje, porque fue un viaje duro. Sí. Lo que fue salir de trabajar, ir corriendo para Barcelona, descansar lo justo y necesario. Por cierto, desde aquí, un abrazo enorme a, a Dani, a Datana Gamer, que que me acogió en su casa y gracias a él pude hacerme el viaje, porque si no... Y
0: hizo de comer también,
1: que es cocinero. Me hizo de comer, tío. Nada más llegar tenía unos unos tallarines de arroz con verduritas espectaculares. Dios. Pero buenísimos, buenísimos. Es un amor, tío. Es un amor. Él y su mujer Tamara son espectaculares. Y su niña Nami, lo mismo. Otro amor. Yo estuve a tu lado en plano que que vi en la fuerza. Bueno, no pude ir, obviamente, trabajo. Jesús... Pero me contaste muchas cosas bonitas, tío. Estuviste bien informado, sí. Estuviste bien informado todo el rato. Sí, tío. Eh, pasaron muchas cosas muy chulas. Primero, eh, me gustaría dar las gracias a todo el mundo que se acercó a hablar conmigo, que no fueron pocos, eh, porque todo el mundo fue súper amable. Tanto gente de otros podcasts, eh, oyentes nuestros. Me hice mil fotos con un montón de personas. Eh, me lo pasé súper, súper bien. Y, y desde aquí muchísimas gracias a todos los que os acercasteis a saludarme porque la verdad es que mono un montón. Y notar el cariño de la gente, joder, que en comentarios y en tweets y todo esto ya lo notamos. Pero cuando es en persona es una pasada. Es una sí, pasada.
0: Tío. Sí, sí. A mí me pasó, me pasó. Me, me llevé la camiseta del podcast a un evento y la gente me miraba raro y digo, ¿por, por qué la gente me está mirando raro? Y dije, hostia, que tengo un podcast. Porque
1: no lo ubico, tío. Sí, tío, no, porque hubo mucha gente, claro, yo no me no me puse la camiseta del podcast porque iba con el con el colgante de prensa, eh, pero directamente, tío, yo que se veían a un greñas y decían, buah, este es el de los Kanagawa, ¿sabes? Era como ya... Hemos Está, creado... Estaba asociado, estaba Hemos asociado. Creado
0: imagen de marca con las coletas y las perillas, ¿eh? Y las barbas.
1: Exactamente, tío, yo... Era muy divertido porque muchas veces llevaba el, el pase de prensa, lo llevaba girado, que de hecho estaba Nami, la hija de Dani, le daba la vuelta, ¿sabes? Me y me decía, le daba la vuelta y me decía, que si no, no saben quién eres. Y yo, que sí, muy cierto. Y... Sí, ¡Hostia, pero muchísima gente me veía! ¡Hostia, tú eres Carlos, el de Kanagawa, ¿verdad? Y yo, sí, subo muy pocas fotos, tengo miedo. <risa> pero sí, sí, por favor, sí. Pero, sí, sí, claro, yo qué sé, yo no esperaba que me conociera tanta gente, porque yo, sí, tengo la foto de perfil puesta, pero subo muy poquitas fotos mías. Subo fotos de juegos, subo fotos de cosas, pero mías no mucho. Pero, tío, yo qué sé, supongo que serán los pelos que que nos hacen reconocibles. Y si, a, dicho, si activáis
0: fans, tendríais acceso a las fotos?
1: <risa> exactamente, exactamente, al, al futuro OnlyFans que vamos a hacer, OnlyGreñas, eh, no, pero eso, muy guay, luego ya hablaré un poquito de, de toda la gente de los estudios y de otros stands y tal, pero en términos generales el ambiente fue muy, 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 muy bueno, había muchísima gente, el primer día sobre todo el sábado había una barbaridad de gente yo que además vivo en un pueblo y estoy ahora acostumbrado ya, por fin, a poquitas cantidades de gente, de repente el ver que no podía andar, que no tenía capacidad de desplazamiento, fue un poco, un poco duro. Que desde sí. aquí, aunque mucha gente lo dijo en redes y, y se ha dicho en algún medio que otro... Por favor, el año que viene que sea un sitio más grande, porque gracias a Dios se quedaba pequeño para la demanda que había. No, ahí no se cabía. Ya hay, que, bueno, pasar, eh. hay que pasar a un recinto más grande. Sí, 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 eso es bueno porque los stands, los pobres, estaban súper apiñados, estaban casi unos devs encima de otros, pobres. Y um... Y había muchísima gente. Es que no, no, no daba de sí. Se notaba que hacía falta un sitio más grande.
0: Sí, sí. Yo, yo vi las fotos y dije, joder, si, si, está, si es que está a reventar. Pero es que fotos. Porque claro, como seguimos muchos a, a muchos desarrolladores, seguimos a mucha gente de la industria, yo veía fotos en mi timeline, te encontraba a ti de fondo en alguna y veía que había un montón de gente ahí, tío. Digo, joder, sí, tío pues sí era que...
1: era súper gracioso porque luego íbamos comentando allí mismo fotos que iba subiendo la gente y tal, y todos salíamos en el fondo de fotos de todos, o sea, era una locura, ¿sabes? Como estábamos ahí todos amorcillados, pues era muy difícil no acabar apareciendo, era casi un buscar a Wally. -E. Sí, sí. Y, y nada, y lo dicho, hubo muchísimos stands de, de juegos indie, evidentemente, es a lo que íbamos. Eh, sé que se quedaron muchos fuera, por desgracia, pero pero íbamos muy, 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 muy bien surtiditos. Que fue interesante. Pues mira, en particular me, me tuve que acercar, porque era necesario para mí, al a stand de, de Meridian Games, que tenían unos cuantos juegos. Y tengo que decir desde aquí también eh, Tanto a Tony Asensio como a Sergio Palacián se portaron espectacular conmigo. Son, son dos amores de personas. Pude trastear con todo lo que con todo lo que tenían. Que tenían unos cuantos juegos. Y quiero destacar en especial el Neon Blood o Neon Blood si lo queréis pronunciar bien eso es bueno qué espectáculo tío que se tenía fichado yo ahí ya. Que vamos a ver que tenían más juegazos. Obviamente, estaba Insomnis con, con nuestra querida Virginia y con Gonzalo. Estaba Tape, por supuesto. Eh, estaba Many Pieces of Mr. Q, que también tenemos que hablar de él. E esa ese punta. Luego entramos en ese tema también porque es, mm. es, es, es un básico. Es un básico. Yo disfruté con esa mierda, pero, pero que no es ni medio normal. Eh, y estaba también el de Crown of Q también jugazo sí, sí. También jugazo que, que hostia telita, pero yo te tengo que decir que el, el Neon Blood, que todavía no había tenido la oportunidad de verlo, me flipó. Me gustó una barbaridad. Está muy avanzado, está más avanzado de lo que yo me pensaba. Pude estar con, con los dos chicos de, de desarrollo del juego que, que estaban ahí en la feria dos amores de chavales simpatiquísimos me lo pasé súper bien con ellos me enseñaron todo lo que hacía falta y de hecho de hecho yo por aquí lo dejo no deberían de tardar en asomar sus vocecitas por aquí
0: Carlos para quien no sepa de qué va el juego lo puedes explicar un poquito de cómo qué va y cómo
1: es Uf, a ver es complicado de explicar porque es, tiene un rollo muy 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 personal pero vamos la base eh, si te gusta lo cyberpunk juego, porque la estética es 100% Cyberpunk. Y con un rollo pixel art así, dos dimensiones y media, tipo como pudiera ser el Triangle de por ejemplo, sí. es muy 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 chulo. Simplemente ya por lo visual, ya te entra. A, par a partir de ahí, puedo adelantar, porque tampoco se puede adelantar en exceso, que es una historia de detectivesca. Le
0: vamos a llamar el ciberpunk bueno. Correcto. <risa> Sí, el, el cyberpunk sí. que me apetece jugar. <risa> sí, 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 porque yo en cuanto vi empezar, vi empezar a ver eh, fotos del desarrollo, fotos del juego y cositas del juego, dije, este me
1: llama, me llama muchísimo por la estética y por todo, tío. De verdad, es súper, súper, súper chulo. Cuando lo ves en movimiento, gana una barbaridad. A mí me encantó. Mm. Ya te digo, eh, de los que más me sorprendieron. De los, más, de los que más me sorprendieron y con diferencia y aparte ya te digo eh, los dos chicos estaban ahí implicadísimos a muerte con todo el mundo y estuve un rato largo hablando con ellos y, y ya te digo no tardaremos en tenerlos por aquí
0: y que, ellos, que nos, saben.
1: ellos nos contarán muchísimo más luego como he dicho antes eh, Many Pieces of Mr. Q mira tío lo de ese juego no tiene nombre o sea, Nacho, el creador, lleva seis años con él. Es un juego dibujado 100% a mano. O sea, el hombre está tardando una barbaridad porque lo dibuja todo. Absolutamente todo. Es, es vamos a ver, tenéis todos una demo en, en Steam. Si tenéis cuenta de Steam, bajaros la demo. Darle muy fuerte. Es una barbaridad. A ese juego también le tengo unas ganas. Que no es ni medio normal.
0: Yo creo que ese juego, eh, por su estética, su música y tal, y por cómo es,
1: va a pegar un pelotazo, pero, pero increíble. ¿eh? Mira, yo te lo digo fácil. Este juego, eh, si, los, si los indies, ojalá, tuvieran la repercusión que tiene, ya no te digo un triple A, ¿sabes? Un doble A en temas de publicidad, este juego vendería como putísimos churros. Así de fácil. Sí. Simplemente por la estética, es que solo con verlo ya te llama. Tú lo estás viendo y quieres entrar ahí. De hecho, es tan bizarro que yo hasta que no lo tuve delante y pude tocarlo, no sabía ni cómo se iba a jugar a eso. ¿Sabes? Como tiene una estética tan personal y unas imágenes tan locas, dices, pero pero ¿cómo juego a esto? ¿Sabes? ¿De, de qué nada? O sea, ¿qué tengo que hacer?
0: ¿Sabes por qué te llamo? Porque <susurra> tiene
1: la intuición del Monkey Island con algunos puzzles. Correcto, exactamente. Literal, sí. literal. De hecho, sí. es, es que es así. O sea, te pones a hacer cosas y, y, y tiene el sentido que el autor ha querido que tuviera y te tienes que romper la cabeza. Es muy pondan clic. Sabes, sí. es, es muy así. Y ya te digo, tengo unas ganas loquísimas de jugarlo entero. También pude estar hablando con Nacho durante bastante tiempo. De hecho, tuvo a bien hacer unas ilustraciones para nosotros. Muchas el, gracias, el, Nacho, de verdad. El chico es encantador, lo mismo, se puso ahí a dibujar, hubo mucha gente que le pidió por favor me haces uno a mí también y perdió el culo con todo el mundo. O sea, es un tío, si yo lo vi, estuvo fácilmente hora y media ahí sentado di haciendo dibujos para la gente. O sea, es una pasada. Y además estamos hablando de un tío que ha estado nominado para los Goya. Quiero decir, eh, sí. por favor, miradlo aunque sea. ¿Sabes? Darle la oportunidad de mirarlo. The many pieces of Mr. Q por favor, echarle un ojito.
0: Sí, no, es, yo, es mi, mi apuesta segura, porque es un juego que estás tan acostumbrado a más de lo mismo que cuando te llega un juego así
1: dices, hey, me gusta. O sea, algo diferente, tío. Sí, correcto. Y luego, pues bueno, como te he comentado antes, los, los otros restantes es que, claro, son, son <risa> gente que incluso ha pasado por aquí, qué voy a decir, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué vamos a decir de nuestros chicos de tape? Pues que tienen un juegazo, que por fin lo tienen en físico. Sí. Eh, la edición es una locura. Bueno, Supongo que todo el mundo que la haya querido tener ya la tendrá porque ya ha salido a la venta, tú, sí, mismo, tú, tú mismo la tienes, es una preciosidad, está Mira. llena de detalles, un sobrecito con los spoilers, un storyboard, eh, tarjetas de los posters de las películas de aullido, o sea, o sea es, es una maravilla y el juego, ¿qué te voy a decir? El juego es una locura. A mí, a mí yo llegué a trabajar y,
0: y lo recogí, lo abrí, lo estuve mirando, lo estuve viendo y dije, guau, qué, 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 qué fantástico es. Y sobre todo es que es una locura a muchos niveles, porque, joder, es que de, de la
1: historia, los personajes, la música, música Por cierto, con mayúscula. Ahora que dices la música, todos los temas de tape están ahora mismo en Spotify, han subido la banda sonora al completo en Spotify, si buscáis por Tape Unveil de Memories, que es el título del juego, la tenéis completita. Un trabajo espectacular de Pau, que si no lo sabéis, pasó por aquí hace un tiempo y le hicimos una entrevista exclusiva simplemente hablando de música dentro de los videojuegos y de verdad, merece muchísimo la pena. Tienen que volver por varios motivos. Sí, sí, sí. sí Son otros que no tardarán en sumar la patita. Hay cosas. De hecho... A raíz de esto van a ver muchas cosas, van a verse sí. muchas cosas. Y luego, claro, nuestros chicos de Insomnis, ¿qué vamos a? a decir de Virginia y Gonzalo? Pues bueno, Increíble. también sacaron su edición física hace un tiempo, otra edición física cuidadísima. Sí. Eh, tanto Virginia como Gonzalo perdieron el culo conmigo, se portaron súper bien. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Dónde te llevamos? ¿Con quién quieres hablar? De verdad, ¿qué, qué voy a decir? Pues un trato magnífico. Increíble.
0: Un trato magnífico. Increíble. ¿Dónde está llegando Insomnis? Eh?
1: Increíble. Además, de verdad. Además sí. de verdad, pero es que se lo merecen, quiero decir. Sí. Al final el propio juego habla por sí mismo. Entonces, eh, lo dicho, igual que voy a repetir un montón de veces, espero que poco a poco la industria indie española empiece a estar donde se merece. Porque luego hablaremos del tema. No creo o no creemos que precisamente sí, no. se le esté dando el, el trato que debe de tener. Habla si plural, sí, sí, sí. Sí si por parte del público. Porque, coño, si petas una sala de gente y se quejan que hace falta más espacio, es porque demanda hay. Pero claro, si no generas la expectativa que merecen, si no le das la repercusión que merece, pues la gente tampoco se va a enterar mucho, salvo que esté muy metida dentro del mundo de los videojuegos. Claro, gente de la de zona así. o tal. Exactamente. O el boca a boca de, de Twitter, que la gente que organiza llama a sus colegas, o a la peña que le mole que se pase, tal... Eh, porque ya te digo, hubo, hubo gente tocha por ahí. De hecho, tuve la oportunidad que me hizo un de ilusión de conocer a, a Pazo64 y a Eric Rodríguez de Leyendas y Videojuegos, que son dos tipos encantadores, súper simpáticos, que todo el mundo que los conozca lo sabe, son amantes de los indies y estaban por ahí dando vueltas, hablando con los desarrolladores también, pasando eso lo genial, haciéndose fotos con mil personas, porque claro, es obvio, ¿no? Tienen repercusión. Sí. Y, y hubieron un par de, no sé si de youtubers o de streamers, que yo personalmente no sabía quiénes eran, pero que también también estaban por ahí dando apoyo. Pero sí que es cierto, que lo comentábamos tú y yo antes de empezar a grabar, que eché de menos, eh, eché de menos medios. Vi muy poca gente de medios hablando sobre lo que estaba sucediendo. Habían, obviamente que habían. Pero me da la sensación de que, bueno, pues bueno, pues si tenemos que hacer un articulico, pues lo hacemos. No sé, me, me supo muy mal eh, la escasa publicidad que se le estaba dando por parte de los medios, no de la organización. La organización te... llegó hasta donde llegó.
0: Yo te voy a ser muy sincero, yo me enteré todo a base de Twitter, de ti, de desarrolladores, de estudios que iban subiendo fotos.
1: Pero no me enteré nada más por... Sí, sí, no yo no tuve la sensación de que se le estuviera dando el bombo que se le tendría que estar dando. Quiero decir, estamos hablando de una feria donde mogollón de estudios, porque habían un montón, no me acuerdo de la cifra, pero no sé si rondaban los 60, 70, 80, una cosa así, de títulos. Hostia, tío, no sé, un, un poquito más de repercusión. ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo que está haciendo nuestra cantera, tío? Que esta gente... Si no se le hace caso ahora, luego nos quejamos de la fuga de cerebros. Luego te eh, llega un Ubisoft, te llega un EA, te llega un X y dices tú conmigo. ¿Qué pasó con, con CARISTO Protocol? Hmm. Dijeron, anda, mira, eh, hay un
0: estudio de Zaragoza, creo que es, que ha, trabaja ha trabajado en Callisto Protocol. Y todo el mundo como,
1: ¡ala! o oh, vaya.
0: ¿Cómo <risa> que, que ala? Si sí. sí, tenemos gente trabajando en Ubisoft, tenemos gente trabajando en Eva, tenemos gente trabajando en PlayStation, tenemos gente en todos los sitios. Eh, coño. Metroid Prime. ¿Quién lo ha hecho? Correcto. Exactamente. Es que, no te hace falta ir más lejos. Es que de verdad, o sea, tenemos eh, gente, tenemos gente increíble. ¿Tú dónde has visto tú dónde has visto que implanten, que implanten en la narrativa de un juego, en los logros, que dé voz un personaje? En Correcto. los logros. Correcto. Eso lo hace Tape. Hmm.
1: Lo llega a hacer Kojima y perdemos el culo. ¡Oh, oh. Dios mío, visionario! Sí, 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 dirían, madre mía, ¿cómo se le ha podido ocurrir? Genio, genio, gen... Ya, lo que pasa es que, pues, pues, pues lo de siempre. ¿eh? De hecho, yo mismo escuché comentarios de gente que, que personalmente me dolieron. Ahora que has dicho esto, escuché ahí, sí, la música bah, está bien. Pero vamos a ver, como que está bien. No. Como que está bien, quiero decir. Eh, yo entiendo que yo soy músico, en parte musicólogo, soy compositor y me fijo, ¿vale? Y presto atención pero, hostia, a mínimo de oído que tienes, es decir, simplemente, está bien, me, me parece cerca del insulto. ¿Sabes? Quiero decir, es como si ahora vienes y estás mirando el, ¿qué te diría yo? de Last of Us parte 2 y dices, sí, está está más o menos bien hecho. <risa> Vamos a ver, hijo puta, quiero decir. Eh, sí, sí. Joder. Pero, a diferencia de, por
0: ejemplo, de un estudio indie, Alastofas se dedica un montón de tiempo en medios para explicar cómo has hecho esto, cómo has hecho aquello, para dar un poquito más de vida al juego. Y es que, al final, yo, sinceramente, damos más repercusión a Kojima tomando un café en redes sociales, porque esto ha sido real. Kojima sube una foto con dos libros y un café y se han dedicado a artículos enteros. Sí. ¿Por qué?
1: Porque importas tanto como el tráfico que puedas generar. Exactamente. Eso es así de simple. Eso es así de simple. También lo estábamos comentando antes. Eh, hoy día no tenemos noticias. Tenemos generadores de clics. A partir de ahí, entre esos clics que se han generado, igual hay alguna noticia que merece la pena leer. Y eso es muy triste. Porque si te quieres informar, no te estás informando. Te estás metiendo en títulos llamativos con información vacía y nula. A mí, sinceramente, joder, me gusta lucubrar, me gustan ese tipo de cosas. Me hace gracia cuando Kojima sube una foto rara. Pero, coño, seamos honestos, tenemos cosas mejores de las que hablar. Sí. Pero, como lo que interesa es el puto clic, pues vamos a poner el clic fácil. Pero bueno, eso es. Ley de vida. Eso es, sí, ley de vida y... y harina de otro costal. Quiero decir, había gente, ¿sabes?, que le importaba lo que estaba sucediendo y que le estaban dando repercusión. Eh, lo que molesta es que debería de tener muchísima más. No había la suficiente gente para darle repercusión. No la había. Y ahí hubo gente que se dejó la piel y ya no te estoy hablando de la gente que lo organizó o los propios desarrolladores estando ahí, ¿sabes? Ahí hay mucho músculo que se esfuerza porque estas cosas funcionen. Y que luego te llegue cualquier mindundi con cierta repercusión y diga, otro indie, esto es una castaña, ¿sabes? Uf, me ha dado un pantallazo, a tomar por culo, ¿sabes? Ya pasó. O se me ha bugueado esto, ya, es que el juego es una mierda. Tíos, por favor, cualquiera que nos esté escuchando, eh, pensad que estos proyectos, por lo general, es el primer proyecto de un equipo que se ha juntado porque tiene la ilusión de sacar un videojuego. Así es. llevan trabajando en esto, aunque no sea directamente toda su vida. Toda su vida. Sí. Porque es parte de una idea, del sueño de un niño que quiere programar y que consigue llegar hasta el punto en el que ya tengo mi núcleo, puedo empezar a hacerlo. Los desarrollos son muy duros, la mayor parte autofinanciados, en ratos libres. Esta gente se mata para sacar un proyecto para que tú luego llegues y digas, meh. Porque te llega un youtuber y dice, meh, y el resto de gente deja de prestarle atención al juego. Prestadles atención, son el bebé de estas personas. Tenéis que tratarlo con el respeto que merece, porque se merece respeto. Es el ejemplo que he puesto antes. Eh, ¿No os pasa que hay muchos grupos de música que su primer disco os parece la hostia y a partir de ahí van para abajo? ¿Por qué es? Porque el primer disco es el disco de su vida. Es el primero que sacan, donde lo meten todo. Esto es exactamente lo mismo. Sí. Por favor, respetadlos como mínimo. Respetadlos. Una mala palabra de alguien sobre uno de estos juegos, de alguien con repercusión, matizo, eh, les puede arruinar. Literalmente. Sí, sí. Y sobre todo, están ahí por algo, ¿eh? Están ahí por algo. No estamos hablando de jueguecitos eh, de Steam que aparecen todos los días 300. Eh, Estamos cabos, hablando de muy buenas producciones.
0: Ahí has dado el punto, porque yo he oído hablar de juegos de estos, de aprieto un botón para ganar un platino y he oído a gente llamarlos indies. No, <ríe> no, por favor. O e insulto, Ah, es que este juego eh, tenía un bug, este juego no sé qué, es que indie tenía que ser. Digo, a ver, no, no,
1: no, mira, o sea, mira, no, mira, no confundáis. Mira, 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 últimamente nosotros, por suerte, estamos tocando un montón de indies. Eh, sinceramente, y esto es un hecho: me he topado con más books en triple A que en indies. Hm. Que sí, que son más grandes que mimimi, mi, mi, que lo que tú quieras. Recursos infinitos, recursos limitados, por favor. Quiero decir que books tienen todos, absolutamente todos, es lo que hay. Por desgracia, no hay tiempos, van a tope. Si una compañía dicta una fecha, dicta una fecha y es lo que hay. Tenemos que asumir que así funcionan las cosas. Eh, no puedes jugar a un indie porque, juzgar, perdón, a un indie porque en un momento determinado tienes un bug. Es lo que hay. Lo tienes en todos. Fin. Sí. Fin. Incluso en los juegos de Nintendo, marca Nintendo o la soy Super Mario Bros, en algún momento te vas a encontrar un bug y son los juegos más pulidos del universo. Es lo que hay.
0: Sí, no, es que al final siempre se escapa algo. Y sobre todo, eh, esto, esto un día tenemos que traer aquí a, a gente de la industria a hablarlo. Tened en cuenta los diferentes niveles que hay, los diferentes niveles de, eh, por ejemplo, EA o por ejemplo Ubisoft. Ubisoft parece que es muy grande, pero es infinitamente más pequeña que EA. Y estos son estudios de 10, 15 o incluso estudios que se unen entre ellos para hacer un gran proyecto. O sea, vamos verdad. a dar cada uno su valor. Que es que no es lo mismo, no es lo mismo que haya un bug en un juego donde trabajan 2.000 personas que haya un bug en un juego donde trabajan 10. Porque también es eso. Eh,
1: ¿Cuántos QAs hay para que esté el juego ahí? ¿Que tú, ¿A ti te toca de cerca? Sí. No, para un AAA puedes tener un ejército de cuas sin ningún problema. Puedes tener 10, 15, 20, 30 personas, depende de lo que ellos crean conveniente. Y también depende de cómo se enfoque el desarrollo. Porque pueden tener cuas de producto final... Para acabar de pulir, pueden tener cuas a mitad, pueden tener... Es que depende de cómo lo enfoquen. Incluso a veces está el de la compañía distribuidora y el de la productora y cada uno los hace a su nivel. Eh... Sí. Eso depende de cómo lo quieran hacer y de cuánto quieran invertir en ello. Pero ya te digo yo que un indie por lo general, los cuas son los devs. Es lo que hay. El propio desarrollador pues es el que testea y luego pues si tienen algún colega que les puede echar un cable, pues, pues le irán echando un cable que De hecho, sí. yo mismo a muchos estudios, y esto lo dejo como carta abierta, yo soy CUA de forma profesional hace más de 10 años. Si alguno quiere que le eche un cable, yo le he echo un cable. Y no estoy hablando de, ¿me cuesta tanto la hora? No, yo he echo un cable a cualquier estudio. Quiero decir... Eh... Desde aquí yo también quiero defender mucho la tarea de los QAs porque son imprescindibles y solo se los utiliza para quejarse cuando algo no ha ido bien, ¿sabes? Esto está es lo de siempre. El, el programa del siglo da cuando traigamos algún QA de CD Projekt o de Ubisoft y aquí va a ser el, el programa del siglo. Buah, tío, la empatía que sentí yo por los QAs de CD Projekt en su momento, que QA no ha detectado, mira, tío, mira, tío. Vamos a ver. O sea, es que no, no, has, no has podido dar con más hueso ni aunque te esfuerces, tío. Tirar a los leones a tus cuas me parece lo más triste del universo. Porque es que aparte la faena del cua es, es desagradable. Porque hay que tener en cuenta que si el trabajo está bien, el mérito es del desarrollador. Pero si el trabajo no funciona bien, el de demérito es del cua. Sea como sea, el cua nunca sale favorecido porque o lo ignoras o le atacas. Pero claro, la gente se piensa que cua es jugar al juego. No, no no, es, no, 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 eso es en la fase final del desarrollo, claro. Pero, ¿cómo eso, va, Carlos? ¿Un eso poco, es cuando el juego está ya finalizado? A ver, es que depende. Cada, cada estudio lo llevará, lo llevará a su manera, pero evidentemente tú los juegos los pruebas por piezas, como aquel que dice. ¿Sabes? Se, se van haciendo pruebas en distintas fases del desarrollo. Y es tan fácil como que tengas que hacer pruebas de colisiones como prueba de menús. Y cuando digo menús, lo digo literalmente. Yo durante un tiempo tuve la suerte de trabajar en, en un par de empresas de no de ports, en este caso eran, o sea, no de desarrollo, eran de ports, en este caso, y uh, yo me he tenido que tirar días en un menú porque se colgaba. Y tienes que dar con la casuística adecuada ah, en la que se cuelga. ¿Fue el día que si te quemas las manos? Eh, no, 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 no. Eso, eso, eso era otro rollo, eso era otro rollo. No, 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 no lo de que me quemaba las manos es porque la, la PlayStation Vita que se utilizaba para testear, no tenía batería. Tenía que ir conectada al luz sí o sí. Entonces, claro, eso se calentaba de una forma espectacular y llegaba a un punto en el que no podías cogerla con las manos porque ardía. Entonces la apoyaba sobre la mesa y toqueteaba sobre la mesa. Joder. Pero no, 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 no fue ahí, no fue ahí. Eso fueron muchos días. Pero bueno, al final, que mis historias no, no vienen aquí a cuento porque tampoco quiero nombrar ciertas cosas. Pero. Pero echar a los leones a los cubas es muy triste. Es muy triste. Y quejarte de un juego indie porque tiene bugs, es más triste todavía. Quiero decir, ten en cuenta los medios. Tenlo en cuenta todo. Que no digo que a todo el mundo le tienen que gustar todos los indies. Evidentemente yo en la feria vi juegos que me llamaron una barbaridad la atención, que era nombraré algunos, y juegos que los miré y dije esto no me importa en absoluto. Pero de que no me importe porque no sea mi género o porque no me llame la atención, yo que sé, por lo que sea, por la estética, por la jugabilidad, por X... No implica tirarle mierda. No lo nombres. Y ya está. Ahí está. Sabes qué es lo que voy a hacer yo ahora mismo. Hubieron juegos que no me llamaron la atención. Pues si no te llaman la atención, pues ya está. No pasa absolutamente nada. Por eso hay tantísimos juegos. Para que cada uno sea para el género que te interese jugar. Sí, es que no. es así de simple.
0: Es que eh, al igual que, es que, es que siempre lo digo, tío. Al igual que no consumes todo tipo de música. Me gusta la música. Y escuchas de todo. No, escuchas lo que te gusta, me gusta el cine, ¿consumes de todo? No, consumo lo que me gusta, los
1: videojuegos no tienen que ser distintos. Claro, nosotros muchas veces decimos, a mí me gusta de todo, claro, pero de todo dentro de un rango, quiero decir, ¿Qué, ¿qué música te gusta? Ah, realmente escucho de todo, hostia, de todo, bueno, vamos a ver, pues yo qué sé, pues reggaetón no escucho, eh, trap no escucho, por decirte algo, ¿sabes? Pero dentro, joder, dentro de ese abanico hay muchas cosas. Pues Ahí sí que me gusta el pop, me gusta el rock, me gusta el indie, me gusta el country, me gusta el tal. ¿Sabes? Pues eh, lo mismo para todo. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, ya te digo, habían una barbaridad de juegos y obviamente no te van a, a gustar los 80. ¿Sabes? ¿Ah? Pero, pero bueno, yo qué sé, por ejemplo, te, te puedo hablar eh, System of Souls. Este, System of Souls es una barbaridad cuéntame o sea, cómo, tiene, iba, cómo es tiene, tiene, tiene una pinta espectacular. Mira, esto te lo resumo fácil, ¿vale? Porque tampoco quiero hablar demasiado del juego porque merece la pena meterte en él. Eh, ¿Te gusta Portal? ¿Sabes? Hostia, sí, sí. Te, te va a gustar System of Souls. Ya está. No, prefiero no decirte nada más. Vale. ¿Sabes? Ni atiene a nadie. Es, es de estos juegos que merece la pena que te metas tú en el rollo. ¿Sabes? Genial. Sin más. Luego, ¿cuál? Mira, tío. Este... Este me pareció una, una fumada que te cagas, y me llamó la atención precisamente por lo fumada que era. Eh, es una visual novel. ¿vale? Se llama Los exes atacan. Exes como eh, archivo ejecutable, un punto exe. Sí. Es, lo dicho, una visual novel de un chico que trabaja en una oficina y resulta que en esa oficina trabajan cuatro exnovios suyos. Y es, pues, lo típico. Pues... Eh, comedia romántica fumada dentro de una oficina no sé tío, me hizo muchísima gracia yo vi los, las ilustraciones de, de todos los protagonistas ahí y yo qué sé, no sé, eh, lo estuve viendo un poquito mientras jugaba alguien y dije esto tiene que ser muy divertido sí. pero claro, lo de siempre, para el que le gusten las visual novels a mí me gustan las visual novels de todos los géneros posibles y yo sé que con ese me voy a echar unas buenas risas. Últimamente están volviendo ¿eh? Sí, y me gusta mucho que estén volviendo Sí, 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 sí. me gusta mucho que estén volviendo Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Atlas Negro. También me pareció muy chulo. Cuéntame algo por encima, a ver. Un survival. survival. ¡Uh! Es un uh, survival. Uh, uh. Claro, evidentemente, a nivel indie, obviamente, pero tenía una pinta más que interesante. También te digo, este es para PC, ¿vale? Este, vale, ¿eh? creo recordar que para consolas de base no, no estaba. Creo que estaba solo en PC, pero vamos. Eh, tenerlo muy en cuenta Atlas Negro también me llamó bastante bastante la atención. Luego eh, Selenswan. Selensuan lo mismo es eh, que, es el Siguí. Que Swan, también lo tenemos nosotros aquí en, en nuestra aura, ¿no? Lo tenemos por alrededor dando vueltecitas y y algo vamos a intentar algo vamos a intentar con él, sí. porque tiene una pinta también espectacular. Espectacular. Sí. Luego también, por gustos personales, a mí que me gustan mucho los roguelike, eh, había uno que se llama Rock Dice. Sí, lo, luego te lo pasaré. Eh, si sabéis cómo se escribe rock, de roguelike, rock R-O-G-U-E, pues esto es Rock Dice. Dice de dado, D-I-C. Eh, la estética es muy... Eh, como el Forager, como el Minit, así como sí. en blanco y negro con un pixel art así muy gordote. Lo dicho, también merece mucho la pena echarle un ojo. Eh, es que así a bote pronto que me vengan a la cabeza con el más bueno, el Wukong, también estaba por ahí que también Guay. me pareció súper interesante. Eh, buah, tío, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, también el Crown of Mr. Wu, que lo hemos... Eh, no, of Mr. Wu, no, of Wu. Que lo hemos hablado sí. antes, que, que también lo llevaban eh, la gente de Meridian Games, pero ese creo que está ya publicado, si no me equivoco. Sí, está publicado ya. Sí. Pero vamos, lo tenían ahí también para echarle un ojo. Pero ya te digo, eh, quizá me quede especialmente con eso. Silent Swan me llamó mucho la atención, este Rock Dice, el System of Souls me llamó muchísimo la atención también. De hecho, yo no hablé directamente con los chicos, pero estaba con, con Dani, con Datana Gamer, que él los conoce ya directamente, sí. y le estuvieron contando cositas, y estaba yo al lado, y, hostia, es tela, ¿eh? Tela. Telita. Telita, sí. Y vamos, así en términos generales está, está el tema. Ya digo, eh, pude conocer a un montón de gente que me hizo mucha ilusión, muchos desarrolladores sobre todo, porque yo intentaba hablar con todos los posibles, porque me encantan las historias que que te cuentan de la sangre que han sudado, pero te lo, te lo cuentan con una sonrisa gigante y, y mola muchísimo, tío. Y verlos orgullosos de su bebé y poderlo enseñar, porque sí que vi que estaban todos súper implicados, sí. pero súper implicados, porque en algunos juegos habían unas colas que te cagas para probarlos. Pero unas colas que te cagas, que hablaba con ellos y decían, tío, me he comido un bocadillo aquí de pie porque no paraba de venir gente. Y mola un montón porque los veías súper contentos de que no parara de venir gente a probar sus juegos. Es que, es, que, es que lo merecen, tío, lo merecen. Sí. Quizá estoy siendo un poco como... Estoy como muy exaltado no con el tema, pero es que eh, ver el esfuerzo de la gente tan, tan a lo bestia, saber lo que cuesta que salgan este tipo de juegos, que se apueste por ellos, porque ya no solo lo que les cuesta al desarrollador sacar su producto, sino que, que confíen en él para poder luego publicarlo. Sabes, sea el publisher que sea, me da igual. Eh, hostia, les tenemos que dar apoyo, es, es lo de casa y sobre todo la gran mayoría, no todos obviamente, eran muy buenos trabajos. De hecho... Buenos trabajos. A mí me hace gracia porque muchas veces
0: la gente sueña con ir al E3, a estar por allí y tal pero tú al E3 no te puedes juntar con Cory Balrog y decirle, ¿qué tal era Narok? Bien, cuéntame cosas del juego. Correcto. Pero aquí, yo la tónica general es de que están los desarrolladores, les puedes preguntar cosas del juego, puedes saber más cosas del juego porque yo siempre lo digo, un videojuego es un diálogo entre el desarrollador y el jugador. Y hay cosas que a lo mejor no quedan claras en el gameplay, coño, que los tienes ahí, coño, que los tienes en redes sociales. El otro día a Virginia le estaban preguntando cosas de Insomnis okay. Y... Y contestaba. Correcto. Que tienes esa cercanía de la gente que, te, que les puedes hablar sin ningún tipo de problemas. Joder, vamos a valorarlo, tío. Que es que esto es... Si es lo que, digo, que
1: es, que, es que, coño, que, que son de aquí. Quiero decir que, los puede, chicos? que puede ser tu primo, puede ser tu vecino, puede ser nosotros mismos. Hemos empezado a, a, a entrevistar y traer aquí desarrolladores y ahora son amigos directamente. Gente que te llama, que te cuenta, que, que, que se ilusiona con, con sus proyectos y, y le apetece contar contigo. Y luego escuchas que dices, bueno, pero qué tal... No, a ver si les gusta, a ver si tal... Y a veces ese momento de duda que dices, qué lástima, joder, porque están haciendo grandes cosas. Mm. Grandes cosas. Eh, si de verdad te gustan los videojuegos, que te gusten los videojuegos implica que este tipo de cosas realmente te van a gustar. Salvo que seas... Eh, digamos, un jugador casual que no tiene ningún problema, que le gusta, yo que sé, pues jugar su FIFA, jugar su Call of Duty o jugar su, ¿qué te diría yo?, Fortnite. Que no tiene absolutamente nada de malo, obviamente. Eh, pero el que de verdad mama los videojuegos y les gusta y los siente y forman una parte activa de su vida, hostia, darle amor a los indies. Sí, sí. Darle Además, amor a los indies. Me da igual cuál. O sea, estamos hablando de estos porque son los que estuve viendo. Cualquiera, tío, cualquiera. Y extranjeros también. Lo sí, mismo. Sí, 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 sí. Darle amor. Ellos son el futuro. El presente, el triple A presente, todos sabemos cuál es. Todos sabemos cuál es porque son prácticamente todos el mismo juego.
0: Ojo. Y, no, y no y no es echar mierda, es que es literal. No, o no, sea, no es, es, que es, literal.
1: Es, es un hecho. Quiero decir, a nosotros nos flipan los triples A también. Obviamente.
0: Pero eso, Obviamente. Carlos, es, es algo que te ha trascendido ya toda la cultura porque tú en los 80 veías eh, que se juntaban cuatro tronados con un guión y sacaban una película maravillosa. Ahora, para sacar correcto. una película, eh, hay un estudio del target, hay un estudio mm, sí. de las tendencias, hay un estudio mm,
1: de cuánto se puede gastar, cuánto... Sí, sí, correcto. Sí, ya es clónico. El, el, el problema del triple A, hablando de triple A, genérico en el sentido más ancho de la palabra... Más amplio, perdón. Eh, bueno, ante todo lo que hemos dicho, a nosotros nos gustan los AAA.
0: Sí sí sí, 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 sí. ¿Sabes?
1: Nosotros vamos a jugar un God of War, vamos a jugar un Persona, vamos a jugar un Yakuza, vamos a jugar un Sonic y vamos a jugar un Mario y un Zelda. Es un hecho, ¿vale? Esto no es eh, el clasismo de yo solo juego indies, ¿vale? Lo que estamos haciendo es darle el empujón que creemos que merecen. A partir de ahí, dentro de la industria de AAA, hay cierto volumen de juegos que no se pueden salir de X cánones porque desde las partes de arriba dicen, vamos a ver. ¿Este es el juego que queréis hacer, señores desarrolladores? Estupendo. Vale. ¿No le habéis puesto un online? ¿Por qué no tiene un online? Ponerle un online. Oye, yo aquí veo muy pocos trofeos. ¿Por qué hay tan pocos trofeos? Ponle más trofeos. Eh, vamos a sacar DLCs, ¿no? No, esta es la historia completa. No, no, no. Tenemos que sacar algún DLC. Invéntate algo. Operar ¿No algún... se te ocurre nada? Córtale el final. No te preocupes. Lo vendemos por 10 pavos después. Ahí está. Eh, quiero decir, ese tipo de prácticas que vemos a diario, no se pueden tolerar y nos las comemos con patatas. Y todo es porque se vende mucho. Tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos comprando. Porque lo que tú compras tiene una repercusión. Y esa repercusión puede ser decirle a los de arriba, no te preocupes, róbame, no tengo ningún problema. Porque no puede ser que no hace mucho salió que God of War iba a durar entre 30 y 40 horas y había gente tirándose de los pelos diciendo que eso le parecía muy poco para un triple Vamos a ver, durará lo que tenga que durar. A mí personalmente me parece demasiado tiempo para dar de hostias a la gente, personalmente. Igual que me parecía demasiado me parecería demasiado poco un RPG que dure 10 horas, obvio. No hace Exacto. falta que dure 200, pero tampoco tiene que durar 10. Quiero decir, que tengan los juegos la duración que tengan que tener,
0: ni más ni menos.
1: Hostia, es que estamos ya, que si un juego no dura 300 horas, nos ragamos las vestiduras. Es que ya que he invertido mi dinero, necesito que dure un montón. Pero vamos a ver desgraciado, si te compras 7 juegos al mes, no me cuentes historias. Sí. Porque, porque sucede. Porque además, quien más lo dice, es quien más se tiene que callar. Porque, que okay, he invertido mi dinero y luego al rato, lo tengo un día uno en Game Pass. Y dices, hijo puta, no, no estás invirtiendo tanto, ¿sabes? Que estás pagando tu Game Pass. Um, Creo que nos hemos vuelto un poco locos con el tema AAA, otra vez, en general, ¿vale? En general, no todos. Mm, creo que ahora mismo la magia está más en la historia independiente sí. que en el AAA.
0: De hecho, no le he hecho ninguna mentira, porque tanto del Dragon Age Inquisition, que le estoy jugando yo ahora mismo, por ejemplo, o el Dragon el... hace Space 3, uh -huh. literalmente el final verdadero viene en un DLC que valía 10 pavos eh, por cabeza eh, y si no te
1: lo jugabas, no sabías cómo terminaba el juego. Literal. Sí Sí, sí, sí. De hecho, recuerdo no hace mucho... No sé si fue igual eh, la caverna del gamer o, o quién vi un vídeo que era un pues eso, una recopilación de juegos que su final estaba en un DLC.
0: Hostias eh, lo he visto en YouTube todavía no me lo he visto pero creo que era el de la caverna del gamer me, me tengo que ver todavía. Sí, tío. sí por, por eso digo
1: eh, quiero decir que, que, es un hecho es que sucede es sí, que no, sucede es ¿Qué es que, es que está pasando y, y de formas completamente premeditadas. Quiero decir, ¿Qué, ¿qué me vas a decir? No, es que no me dio tiempo, entonces pues te esperas. Quiero Mira, decir, otro, no otro es el ejemplo. juego que se retrasa.
0: Tekken versus Street Fighter, que tengo para PS3, me lo compré. Eh, yo no lo sabía, y me lo dijeron por Twitter, porque yo me lo cogí hace cuatro meses o por ahí de, de segunda mano, eh, que había un roster de personajes que tú tienes que comprar, pero que estaban incluidos en el disco ya. O sea, ese era contenido que estaba ya en el disco. O sea, que estaba hecho desde un principio. Sí, contenido que desbloqueas. Sí. Sí, y dices, joder, así no. Así no. O
1: sea, bueno, y, 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 y tenemos en eso los dos extremos, ¿eh? Contenidos que desbloqueas y luego Blu-rays en los que solo hay un archivo ejecutable para que te lo descargues. Hostia. Que eso es duro eh, también, ¿eh? O el sea, eso físico. Sí, literalmente es eso. Dices, chico, eh, mételo ahí y si no, mete gran parte. ¿sabes? Pero, mira, ahí ya son otro tipo de prácticas que no es lo que nos pertoca ahora. Seguramente lo toquemos en algún momento. Pero sí que es cierto que yo últimamente siento que la el interés más grande que hay ahora mismo por la experimentación o por hacer algo distinto, está dentro del indie, sí que es cierto que ellos tienen más manga ancha, pero a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión eh, que seguro que estás de acuerdo conmigo. La gran mayoría... De juegos super icónicos que recordamos, su fuerza estaba en sus limitaciones. Sí. Quiero decir, Metal Gear Solid, Tactical Spionage Action, ¿vale? Viene de los primeros Metal Gear que eran juegos de infiltración, porque estaban tan limitados que al señor Kojima, en su momento se le ocurrió que si era infiltración y tal y cual le cabían más personas, o sea, podía meter menos personajes en pantalla y podía hacer ciertas cosas que por pura potencia bruta no podía Sí eh, Silent Hill Silent Hill, ¿por qué Silent Hill tiene una niebla que te cagas? porque los desarrolladores tenían que tapar el popping espectacular que tenía la ciudad ¿te imaginas Silent Hill de otra forma? imposible, niebla. porque de hecho el remake que vamos a ver dentro de nada es pura niebla ¿por qué? porque eso es Silent Hill y Metal Gear, ¿por qué es infiltración? Porque eso es Metal Gear. Y así podemos estar hablando durante horas de juegos que son lo que son por sus limitaciones. Es más, ha habido muchos remakes que no han sido lo que se esperaba porque la gracia que tenían era como estaban hechos por la limitación que tenían en aquel momento. Y al meterlos en entornos gigantes pierde toda la gracia. Sí. Porque le ves las costuras por todas partes o no lo consigues adaptar. Sí. Eh eso puede estar pasando ahora mismo y no puede que no lo estéis viendo. Puede que estéis perdiéndoos un futuro Silent Hill, un futuro Metal Gear, un futuro algo, un futuro genio, alguien que luego de repente digamos, oh, mira lo que ha dicho, analicemos sus palabras y sus fotos. No lo sabemos. Yo, yo solo pido una cosa, chicos.
0: Eh, cuando metéis un, un juego, cuando metéis un cartucho, cuando metéis un DVD o cuando descarguéis un juego digital... Juzgad a los juegos por ser juegos. No, no digáis me estoy bajando un triple A, me estoy bajando un indie. Los juegos son juegos y tienen todos el mismo valor. Todos, todos. Eso hay que aprenderlo. Independientemente de que uno genere más tráfico que otro, los juegos son juegos. Y, y al final es por lo que tenemos que medirlos y por lo que tenemos que valorarlos.
1: Ni uno es mejor que otro, ni uno es peor que otro. Son juegos simplemente. Ya nada no más. De verdad. Es, que, es que es tan fácil como que lo que ahora la gente considera indie era un juego estándar de. Sí. De, de Nintendo. ¿Sabes? De Master System, de Mega Drive, de Super Nintendo. ¿Sabes? Es que. Eh, poniéndonos muy básicos, ¿vale? Eh, no es por nada. La gente se da de hostias por comprar esos juegos a precios insultantes. Quiero decir. Prestadle la atención que merecen. Y sobre todo. Tratarlos con el respeto que merecen. ¿Tú, tú, lo ¿tú sabes? primero de todo, el puto respeto.
0: Tú sabes que me compré el, el, el de Medium porque le estaban dando palos por todos los lados. Sí, y dije, pues... a ver, si Konami se ha fijado en ellos, si Akira Yamaoka ha colaborado con ellos. No me vale la excusa de, es que le han pagado. No, cuando tú eres Akira Yamaoka te puedes permitir decir, no quiero trabajar contigo. Te lo puedes permitir. ¿Y qué me encuentro? Pues es un juego survival horror, pero en vez de mecánicas de combate, como es un estudio pequeño, que se os meta en la cabeza, Blue Team es un estudio pequeño, pues han optado por la aventura gráfica. De resolver todo con aventura gráfica. ¿Y sabes qué descubrí jugándolo, Javi? Digo, Javi y Carlos, que se me ha ido el salto al cielo. Descubrí el por qué Konami ha colaborado con ellos, el por qué Akira Yamaoka ha colaborado con ellos. No es un Silent Hill. No pretende ser en ningún momento un Silent Hill.
1: Si se ha vendido por eso, se ha vendido por generar tráfico. Claro, porque la gente parece que necesita algo con lo que comparar. Y si no lo comparo claro, con algo, no sé lo que es, soy tonto. Si quitas eso, tienes un juego
0: psicológico que a muchos niveles conecta con Silent Hill, pero en la forma de mostrar la psicología humana. Ahí es donde Konami ha dicho, eh, yo quiero este estudio. Y si nos ponemos tontorrones, si nos ponemos tontorrones en plan gráficos y tal, al ser un estudio tan pequeño, valoras más los gráficos que tienen de Medium. Yo creo que el remake de Silent Hill 2
1: va a ser un remake de puta madre. Sí, yo de verdad tiene buena pinta. Hay un detalle que ahora te lo contaré. De esto no lo hemos hablado nosotros y, y, y no sé si tú te habrás fijado. Pero quiero decir, se han han contado con esa gente, será por algo. Quiero decir, sí. Konami no toma las mejores decisiones del mundo muchas veces, eso es un hecho, pero será por algo. Eh, y cuando se pone de moda apalizar a alguien, se pone de moda. Y mucha gente lo hace por pura energía. No, 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 es que este juego es malísimo, lo has jugado. Lo has jugado, lo has comprobado tú con tus propias manitas. Y no me refiero a si has visto un streamer jugar, has jugado tú. Te has metido en la sensación de estar en el juego a partir de ahí. Hablamos, comentamos y debatimos. Pero parece que los escarnios populares están al orden del día. Ojo, que hasta que no salga el juego, yo no voy a abrir la boca. Las generaciones, la, las sensaciones que me ha generado son buenas. Tan fácil como la escena que sale mirándose en el espejo. Para empezar, lo primero que hace es lavarse las manos y mirárselas tembloroso. Quien ha jugado a Silent Hill 2 debería de saber por qué se está lavando las manos y las mira tembloroso, porque acaba de pasar algo. Acaba de pasar algo. Ha pasado hace poco algo, ¿sabes? Y él es consciente y se siente sucio. Y cuando se mira en el espejo la escena mítica que se acaricia la cara, tiene la marca de la alianza en su mano de haberse quitado la alianza de Casado hace poco tiempo. Tiene la línea blanquita de que ahí no le ha dado el sol. Esos pequeños detalles te hacen ver que es un juego que se está tratando con Mimo. ¿Que no te convence cómo le han hecho la cara? Bueno, eso al final son gustos personales. Estamos hablando de un juego que tiene muchísimos años y del que tú prácticamente te puedes imaginar la cara como quieras, porque los gráficos de aquella época eran como eran. Y aún así es un juego muy resultón hoy en día. Ojo. Sí, sí, sí. sí, sí ¿eh? Pero... Yo creo que se está tratando de ese remake con mucho, mucho mimo. Porque es que aparte a Konami le conviene. Es que le conviene. Konami quiere ganar dinero. Lo han demostrado muchísimas veces. Trabajan con pachinkos porque les genera pasta. Si ahora vuelven a los videojuegos a lo grande, es porque pretenden ganar dinero. No pueden tirar sus cartas maestras a la basura directamente. Si esto pasó como
0: ha pasado con muchos juegos eh, se pedía Silent Hill porque nunca iba a pasar era una forma de generar tráfico pero sin consecuencias en plan bueno pues le pido y tal y cual eh, ¿qué pasó con Dragon, con Dragon Dogma? ¡oh! el 2, el 2 ¿se ha vuelto a hablar algo más allá de cuando salió el evento? no no porque has generado el tráfico has metido el hype y después ya te la suda Dragon Dogma hasta que salga ahí ya vas a ser el mayor fan otra vez a generar tráfico claro
1: Claro, me, est y... me está
0: pasando con Dragon Age. Uh -huh. Co comparto capturas, un like, dos likes, mmm, hablo cosas del juego, ni caso. Tranquilo, cuando estemos a 15 días de que salga el siguiente o cuando salga la serie de Netflix, todo el mundo va a estar hablando de Bioware y Dragon Age. Y vas pues... a encontrar artículos, y vas a encontrar curiosidades, y vas a encontrar... Sí. Y, qué, y, sí, y a mí, es. como usuario, como usuario que me gusta el juego, ¿qué, qué, qué, qué,
1: qué consumo cuando no lo hay? Nada. No, pero es, que, pues es lo que tiene, pues va va por, por, por rachas. Ahora interesa hablar de esto, ahora no interesa hablar de esto, porque lo que hemos dicho antes no me va a generar un clic. Bien, es cierto que tampoco puedes estar hablando de todas las sagas en todo momento, Claro. obviamente. Claro. Pero, pero sí que es cierto que el, este, este escarnio público a Blubert Team a mí me fastidió un poco. ¿Es un estudio irregular? Es un estudio irregular, pero... Sí coño, dadle un voto de confianza. Quiero decir, ahora todo el mundo se está rasgando las vestiduras porque va a salir un remake de The Witcher. Ya se nos ha olvidado a todos la cagada que fue el Cyberpunk cuando salió, y de hecho The Witcher 3 cuando salió, también salió bastante rotito. Pero todos contentísimos porque se va a hacer un remake del primer The Witcher. Ahí no hay ningún problema. Seguro que sale puta madre, ni 10 de 10, ni un solo bug. Pero a estos otros pobres a darles de palo. Pues yo no quiero que ellos hagan Silent Hill. Pues bueno, pues es lo que hay. Pero es, es lo que... que hay, intenta mirarlo con, con los ojos limpios joder, me niego a creer que un fan de Silent Hill 2, si no ponen el nombre de Bloober Team y solo le pones el tráiler, hacen todos palmas con las orejas, porque pero lo que se vio fue precioso si ya, ya lo más básico es empatía tú
0: imagínate que a ti y a mí nos dan la oportunidad de nuestra vida y lo primero que dice la gente pero si es que es un podcast pequeño pero si es que dos tartaja pero es que Carlos tiene el pelo muy largo pero es que no sé qué, sin, sin ver el producto final. Uh
1: -huh, y dices, correcto. joder, de sí, verdad. Por, por, ver por, lo por, defe por, por defecto el mordisco. Sí, culpable hasta que se demuestre lo contrario. Quiero decir, sí, sí, sí. Va, va, vamos a dar una oportunidad. Vamos a dar una oportunidad. Mirad qué pasó con Bayonetta 3 también antes de salir. Todavía no había salido el juego y ya le estaba pegando palos. Si es que es igual que el 2, si es que es exactamente lo mismo, menuda puta mierda. Joder, tío, pues la gente ahora se está volviendo loca. Yo entre sí. ellos. Qué pedazo el juego, eh. Oh la madre que lo parió. Qué bien me lo estoy pasando. Bueno, um... yo, yo, yo igual, ¿eh? yo, yo me
0: estoy viendo el juego por redes sociales porque la gente tiene cero empatía.
1: ¿eh?
0: Mm. Sí, sí, me estoy poniendo malo. Ya, ya he silenciado a dos personas y he dejado de seguir a otra. Mm. Digo, chicos, o sea, es que no... Disfruta con el juego, pero, por favor, no me estés poniendo
1: la historia imagen a imagen como si fuese una novela visual. Pues, por favor. Sí, el, el, el tema spoilers en, en Twitter es muy complejo. Mira, precisamente con, con Datana estuvimos hablando que hubo gente que él comentó que se iba a pillar God of War, que tal, pues, pues como tantos otros, obviamente. Sí. Y le hablaron cuentas recién creadas que el nombre de la cuenta era un spoiler. O sea, no es que le escribieran un spoiler directamente, es que el propio nombre era Kratos en tal momento hace no sé qué. Y dices, pero, pero vamos a ver, pero ¿cómo puede ser tan de gracia humana, tío? ¿qué, qué, qué, ¿Qué ganas de dar por culo por dar por culo?
0: En general, en general, y esto sería otro melón... Ya no digo PlayStation, sino en general todas las distribuidoras, todas las compañías, se tendrían que fijar muy bien a quién dan códigos y a quién no. Porque al final acaban todos los putos juegos filtrados casi un mes antes.
1: Sí, pero bueno, en este caso mmm, vete a saber. O sea, no creo que esa persona concreta fuera la que tuviera el código. No, pero no, no. sí que es verdad que, hostia, si sí, sí confías en unas, en unas personas para tal, eh, ojo con lo que luego puede pasar. ¿Sabes? Es que, que... Pasa que, que asumes que el 90-95% de las personas que tienen acceso a eso eh, son medios profesionales que trabajan en lo suyo y, y ya está. Pero sí que pasan unos filtrados que dan miedo, ¿eh? Joder. Hay algunos filtrados que dan mucho miedo. Es que es que no puede ser, es que, es que también pasó con Horizon Zero
0: Down, es que, es que pasa. Y ya no solamente con juegos de Play, con juegos de Nintendo, con juegos de Xbox, es que,
1: es que. Sí, sí, no, no, con todas. <risa> Esto, es... Esto es válido <risa> para todas, es genérico.
0: Es genérico, tío. Y es que ya cansa porque dices, si no me compro el juego en el primer día, voy a estar jodido. Sí. Voy a estar jodido. De hecho, me siento mal porque voy a jugar al God of War a y tenía mucho hype, pero ya no es solamente hype, es voy a jugar antes de que me lo destripen.
1: Sí. Es que eso, eso también lo hemos hablado alguna vez que otra, que, sí. que parece que te los tienes que jugar muchas veces a correprisas antes de que te lo cuenten absolutamente todo. Porque quiero decir, si, si te has fijado cuando he hablado de Silent Hill, he omitido detalles. ¿Por qué? Porque ya he visto gente quejándose de, oye, que estáis diciendo cosas de Silent Hill 2? que ¡Spoiler, spoiler! Vamos a ver, que el juego tiene veintipico años. Lo cual también me lleva a otro terreno muy gracioso. Silent Hill 2 vendió un millón de copias, repito. Un millón de copias, un millón, que sí, que habrá jugado más gente, pero se vendió muy poco. Eh, es normal que Konami haya tardado en decidirse, quiero decir, ¿Vale? eh, por mucho que todo el mundo ahora este yo no voy a jugar, yo no voy a jugar, yo no voy a jugar, veremos luego a ver <ríe> cuántas personas lo juegan. Lo, yo tengo, lo puedo... tengo esperanzas de que muchas, ¿vale? Pero... ¿Lo puedo llamar Sinchan Effect? Sí, correcto. Lo puedes llamar el, el, el efecto Shinshan. Sí, porque luego a ver quiénes son los que lo están comprando. ¿sabes? Y a ver quiénes se sientan, a ver cómo lo streamea alguien y punto y final. Y no se gastan el dinero. Y si luego dicen ¡Es una mierda de juego! Dirán lo mismo. ¡Es una mierda de juego! ¿Por qué? Porque lo ha dicho Mi Mi, Mi X. Mm, si os gusta que hagan ese tipo de cosas, compradlas y apoyadlas. Y mira que yo no soy fan de los remakes, Ya lo sabes. Pero hay algunos concretos que dices, coño, pues este sí que este me apetece jugarlo. Sí, a, a mí me dejarás de hablar el día que me compre el remake del brujo 1. Pero bien. No, no, no te voy a, no, no te voy a dejar de hablar. De hecho, como mínimo, te llamaré para decir que cómo derroto está. Pero... No, a ver,
0: yo, enti yo entiendo y de hecho, de hecho, como no sé, el... me meto en un berenjenal, ahí tú sabes que tengo una franquicia que quiero muchísimo. O sea, franquicia compañía, que quiero muchísimo, muchísimo y que llevo muchos años con ella y que me encantan esos juegos y tal. Eh, estoy jugando a juegos de esa compañía eh, y no estoy subiendo nada a redes sociales porque me parece tan lamentable el marketing que está haciendo en redes esa compañía que yo no quiero que piense nadie que estoy jugando por una colaboración y de hecho no estoy diciendo ni pío de que estoy jugando a esos juegos,
1: no.
0: porque al final tú tienes el, el poder de decidir y cuando salgan nuevos juegos de, de ahí, yo creo que no me los voy a pillar porque como usuario, si yo siento que no se está haciendo las cosas como yo quiero, lo que dices tú, Carlos, la única forma de parar esto es, yo no lo consumo. Que a lo mejor soy un gran arena. Soy solamente una persona, pero...
1: Sí, sí, pero, pero cada uno tiene que poner su piedra. Quiero decir, yo no yo no digo no compréis de Witcher 1, ni muchísimo menos. Mi punto es, si sabes que con los últimos juegos ha pasado X prepárate, porque lo normal es que con el próximo pase exactamente lo mismo. Efectivamente. Dale margen. Espérate a que salga. No se va a agotar. No te preocupes, no se va a agotar. Vete a cualquier tienda que ya verás cómo tienes de Witcher 3 y Cyberpunk para aburrir. Sí. ¿Sabes? Es como ahora. Yo, por ejemplo, God of War no me lo voy a comprar de salida. Por temas personales, ¿vale? La economía aprieta y no lo puedo comprar. Me voy a esperar un tiempecito a que me lo pueda permitir o a que baje. Fin de la historia. No tiene más. Eh... No se va a agotar God of War. Van a ver a patadas. Y va a ser un juegazo. Si no estáis seguros de cómo va a salir un juego, esperaros. Ahí que está. no es el caso de God of War. Yo God of War doy por hecho que va a salir perfecto porque el anterior salió perfecto. Y no va a tener ninguna pega. Pero para que me entendáis. Eh, si The Witcher 3 salió roto, pero acabó siendo un muy buen juego, bien, vale, pues dale margen. Y Cyberpunk todavía sigue medio roto. Eh, ya estáis anunciando el siguiente y también estáis diciendo que estáis trabajando en The Witcher 4 y tal. Y solo haciendo un juego sale mal, pues imagínate con la colección de juegos que quieren sacar. Sí. Hostia, que no digo que no te emociones si del primero te encantó, aunque <risa> lo jugaron cuatro mataos, como siempre. Eh, lo que te digo es, ves con ojo. El,
0: el, Witcher, el Witcher 1: mm. El Witcher 1 no es juego ni Dios, eh, uh -huh. porque por, por un motivo muy sencillo. Tú sabes que a la gente la tiene la piel muy fina, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Yo, cuando veo cosas del, del Brujo 1, hago referencia al juego de cartas. Casi nadie lo pilla. En el Witcher 1, en el Brujo 1, había un juego de cartas sexuales que tú, por ciertas conversaciones, te daban una estampita eh, medio erótica de cierto personaje. Y las podías coleccionar. La gente ni, ni, ni sabe ni huele qué es eso porque no lo jugó no lo jugó, no, no saben de lo que estás hablando pero sin embargo están emocionados por volver a, por volver a repetir la aventura y dices, no, pues dilo, di, yo cogí el brujo en el segundo juego o si, directamente jugó solamente al 3 yo le cogí en el primero porque yo conocía los libros. Yo me compré los libros en
1: el círculo de lectores y dije joder, cómo me molan estos libros de, del brujo. Claro, claro, es que aparte tampoco pasa nada. Quiero decir, no pasa nada. yo sin ir más lejos he jugado The Witcher 2 y The Witcher 3. Yo no he jugado al primero. No me pillé en el momento, no me enteré o no llamó suficiente la atención como para que llegara a mis oídos. fin, no pasa nada. Si luego cuando salga, pase un tiempo, el juego dicen que está bien, funciona, no está roto y todas estas cosas, pues ya lo jugaré. Pero es que parece que si no das tu, tus credenciales, tu carnet eh, de gamer. Claro, tu carnet de gamer, pues no no, no mereces jugar, ¿sabes? No es... Vamos a ver, eh, dejar de inventar. Sí, sí, de hecho,
0: fíjate, llegamos tarde a la fiesta de Senoblade y nos hemos quedado para siempre. Correctísimo, <risa> claro, sí,
1: yo Blade lo jugué con, que hará? 5 o 6 meses, algo así, que jugué el sí. primero. Poco, poco sí, yo, en tu casa, poco. vamos. Por eso te digo, poco, poco antes de que vinieras tú lo acabé el primero. Y ahora estoy dentrísimo dentro de esa saga. No pasa absolutamente nada. Ahora, lo, como máximo, lo que siento es envidia de la gente que en el momento ya lo estaba disfrutando. ¿Sí? ¿Sabes? Que no hay ningún problema, pero es que parece que tengas la necesidad como decir, no, sí, claro, yo estaba desde el principio y por eso lo espero con muchísimas ganas. No tienes ni puta idea, tío, no lo has tocado. No pasa nada, ¿sabes? Lo puedes decir. No te van a morder. No es relevante. No,
0: pero si esto es como todo, tío. Si yo el catálogo de la Super NES, que tenía cuatro duros para comprar cosas que encima no has comprado, yo he comprado a mis padres... Me lo jugué en un emulador años después. Claro, pues como
1: todos, tío. ¿Cuántos juegos sí. teníamos los de esa generación de tu consola? Si tenías 10 juegos, eras el amo. Es que, vamos... Es que era lo normal. Lo normal es que tuvieras pocos juegos. Y yo aún tenía suerte que tenía un poquito más que mis amigos, porque mi padre también jugaba. Pero las colecciones eran muy pequeñas. Eh, por ejemplo, Breath of Fire de Capcom
0: lo descubrí en un emulador. ¿Mm. Yo nunca fui con un juego físico de Breath of Fire. Saga que también podía volver, pero claro, como tampoco tiene repercusión, ahí se va a quedar en el cajón de
1: los olvidos. Sí, correcto. No, pero eso quiere decir. Como ahí también entran mucho los, los gustos personales, pero sí, ahora si de repente dijera alguien, va, vamos a hacer un remake del Breath of Fire, de repente saldrían 300.000. ¡Buah, jugazo! Yo lo jugué en su época. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Lo, lo, lo de siempre. Niños de 15 años, yo jugué en su época. Eh.
0: Y ahora, tío, llega un momento muy especial porque nos tienes que contar qué ha
1: pasado esta semanita. Ah, joder, lo has hecho tan brusco que digo qué ha pasado. No, no,
0: es, es que digo es que al final digo se me, se me va a olvidar y no te, a, no te voy a preguntar por el puto tatuaje, tío.
1: Ya, tío, sí, 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 fui el nada hace dos días, literalmente. De hecho, eh, estoy grabando sin, sin una manga de una camiseta vieja para, para que no me roce. Sí, eh, me he hecho la primera sesión de un de un tatuaje muy muy yacucero. Eh, tenía, tenía muchas ganas de hacerme desde hace tiempo una manga entera de, de tatuajes estilo Yakuza. No necesariamente de la saga Yakuza, pero sí estilo Yakuza porque me gusta mucho. Yo ya iba bastante tatuado, lo que pasa es que por temas laborales, pues, a la vista tengo más bien poco. Y, y tenía muchísimas ganas, tío, y ya decidí desde que jugué a Yakuza laica like Dragon, digo, yo necesito... Yo necesito marcarme la piel con el tatuaje de Ichi porque me flipa. De hecho, no es el primer tatuaje que tengo de videojuegos, ni mucho menos. Y, sí, sí, sí. y eso es lo que me he hecho, tío. De hecho, en redes ha hecho, mo... ha hecho un mogollón de gracia. Me ha sorprendido un montón. Y es, es eso, la... la carpa con cabeza de dragón que lleva, que lleva tatuada van en la espalda, pues yo me la he hecho en el brazo.
0: Y, y también en la espalda. Eres colega de Dan de tatuaje, tío.
1: Correcto, sí, tío. Me escribió por privado y me dijo, tío, somos hermanos de tatuaje. Y, y la verdad es que mola un montón. Yo se lo dije, digo, ¿qué te juegas a que más de uno viene a decir ¡Ah, tú no lo has hecho porque lo lleva él! Eh, vamos a ver. <risa> ya hemos superado estas mierdas, ¿vale? Es como si ahora empezamos a decir que se copian unos a otros por llevar un símbolo de infinito tatuado. No seamos tontos. O, sí. o, o cuántos llevas tam, tam, llevan también, igual que yo, el escudo de Link tatuado. ¿Sabes? O sea, es son cosas que suceden. Eh, mola muchísimo, tío. Me... Me ha gustado un montón verlo ya en mi piel. De momento llevo solo las líneas. Me queda una sesión de relleno que ya me han dicho que van a ser como cuatro horas. Así que aún me queda diversión que, que tolerar. Pero estoy muy contento, estoy muy contento. Y además ya hablé con el tatuador cómo lo vamos a ir agrandando todo y, y va a quedar una, una manga vamos guapísima. Sí. Vamos a hablar porque tú, tú sabes que todo tiene un sentido
0: y los tatuajes pueden ser o estéticos, que está bien, o pueden tener algún significado. Yo me hice uno, en plan Yakuza, que de hecho lo han visto japoneses y me han dicho, tápatelo en Japón, que ahora iremos sí. a ello, sí. que tengo un nekomata de un gato que me mataron, era un ragdor, muy bonito él, uh -huh. y lo tengo con las dos colitas, eh, con un aura de fuego azul y mirando con los ojos entrecerrados en posición de ataque. Uh -huh. Se supone que el nekomata eh, es un demonio, pero... No es un demonio. Depende de la vida que haya llevado el gato. Si un gato ha tenido buena vida, si un gato tú lo has querido y muere, se convierte en nekomata. Pero es como tu familiar. Si tú has hecho daño a un gato, si tú le has matado algo, es cuando se vuelve como un demonio. Es básicamente la historia porque luego en Japón, eh, tú sabes que hay muchas regiones y en cada región... Eh, hay una variante distinta de esa historia. Entonces te puedes encontrar con cinco o seis variantes o alguien te diga, no, perdona, es que eso no es así. No, a ver, sí. es que depende del sitio, tiene sus sí. cositas. Correcto, claro. De hecho, tú tenías un amigo en Japón que se tapaba con mangas, ¿no?
1: Sí, 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 mi amigo, mi amigo Chema, amigo de toda, toda, toda la vida. <ríe> Fue muy gracioso porque es lo típico que nos conocemos desde, no sé, a lo mejor desde los 13 años o algo así. Y cuando teníamos 20 algo perdimos, perdimos un poquito el contacto, por lo típico, ¿no? Cada uno sigue su vida. Sí. Yo sabía que él había estudiado lo mismo que yo, pero, pero hasta ahí. Y de repente un día me sigue por Instagram y yo... Hostia, tal, veo su nombre y digo, qué gracia. Y de repente veo que está viviendo en Japón, está casado con una japonesa y tiene su pequeño churumbel japonés. Y digo, hostia, digo, ¿cómo se ha acabado ahí? Dice, nada, ah, tío, ya te contaré. Y es un chaval que, de hecho, yo toqué en el, en el mismo grupo que él durante un tiempo. Él, él era batería, yo bajista. Y um, es súper, súper fan de los Maiden. Pero a lo bestia. Lo, lo, lo que se considera era un friki fan, ¿sabes? Al, al extremo. <coughs> Y tiene los dos brazos enteros tatuados con portadas de los Maiden. Además, unos tatuajes preciosos, preciosos, súper bien hechos. Manga completa, muñeca hasta el hombro. ¿Qué pasa? Que eso en Japón mmm, todavía en se supone que ya no pasa nada, pero la sensación pero... general todavía es delicada. Y él, incluso en verano, tiene unas mangas de licra negras y aunque vaya en manga corta, él lleva las mangas de licra negras por la calle. Porque él me lo cuenta a mí que podría no llevarlas, pero prefiere hacerlo porque nota que le miran. Y estamos pues... hablando de tatuajes de, de un grupo de heavy metal, que son las caras de Eddie. Quiero decir, que no es como lo que me estoy haciendo yo, que a lo mejor lo ve alguien y se que dice: Hostia puta, el, el demonio extranjero este lleva tatuajes yacuzas. Es, es, que,
0: es que a muchos niveles, a muchos niveles, los tatuajes. ¿Empezamos por el principio? <risa> dale, dale, dale. dale. A ver, mira, eh, el periodo Edo. El periodo Edo de Japón, ya sabéis, el final de los Tokugawa. ¿Qué pasa al final del periodo Edo? Pues que Japón se abre. Japón se abre a los extranjeros. Entonces, eh, el emperador pues, empezó a ver que los tatuajes a ojos de los extranjeros pues, podían significar un salvajismo. Y puso leyes. Y una de estas leyes hizo de que eh, la gente pobre no pudiera vestir kimonos extravagantes. Días, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver no, tener, eh, no vestir kimonos extravagantes con los tatuajes? Pues muy bien. Eh, la gente dijo, yo no me puedo vestir con kimonos eh, recargados, y no puedo mostrar mi arte en los kimonos, pues me tatúo. Me tatúo. Y de ahí nacen los tatuajes eh, por los hombros, por la espalda...
1: Sí, porque hay algunos que son camisetas. Sí. Literalmente, porque lo ves incluso con, la, con las franjas en el centro del pecho, que es como si fuera una camisa abierta, con su manga corta y toda la espalda entera. Efectivamente,
0: porque si tú llevas un poquito el kimono abierto, no se te va a ver. Ahí estamos. Claro, mmm, cuando la gente dejó de, dejó de llevar esos kimonos y tatuarse, la ley cambió. Y ya se hizo legal tatuarse. ¿Qué pasa? Que al no dejarse tatuar, pasó a la ilegalidad. Claro, ¿quién estaba ahí para aprovechar el momento? Los yakuza. Estaban ahí esa protoorganización organización de, de los yakuza. Y empezaron a, a usar los tatuajes como forma de identificarse. Como forma de... Devoción, porque un tatuaje es para toda la vida. Como forma de valor, porque un tatuaje cuesta un dolor. Porque Tito lo han hecho a, a máquina. Claro, es que la forma tradicional es como, como una especie como de martillito. Pim, pim, sí, pim. sí, sí,
1: sí, no me han hecho el, el handpoke este que, que llaman. Os digo, pues eso. Tatuaje sí. con máquina estándar. El, el, el pequeño taladrito automático. Ahí estamos, ahí estamos. Y claro. Al coger los bajos fondos,
0: se, eh, se quedó ahí. Pero, ¿quieres que te hable un poquito de dos tatuajes de Yakuza? Porque es que esto me sabe muy mal, ¿sabes? Da Tú sabes que pasó otro día en redes. Da dale, dale, dale. Sí, 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 pero... El otro día en redes, Nacho, nuestro amigo Nacho, eh, mm -hmm. ha hecho un nuevo podcast que Cierto. se llama Alone with the Game y yo puse una fotito de mm, Yakuza. Y la gente se pensó que íbamos a hablar de Yakuza.
1: sí. Y es que, es que ya somos los yacuceros, tío. Y, y ahora encima con los tatuajes ya ni te cuento. Pues mira, vamos a hablar un poquito en, en estos
0: minutos finales del programa, que ya llevamos hora y pico ya, que parece que es nada, de las carpitas y de los dragones, ¿vale? ¿Tú sabes por qué llevas el tatuaje este aquí y sabes por qué lo lleva Ichiban? Por la leyenda de la carpa dragón.
1: Sí, eso sí que, eso sí que lo sé. De hecho... Eh, uno de los motivos más importantes por los que me lo he hecho es por eso precisamente, porque es una leyenda que siempre me ha gustado muchísimo, que sé que ahora la vas a contar, y, y va mucho conmigo, aparte de mi amor por lo oriental y obviamente mi amor por la saga Yakuza, y en este caso también por el personaje de Ichiban.
0: Pues resulta que una vez un grupo de carpas intentaba ir río arriba, y claro, no podía, no podían, la, la corriente se las llevaba, pero las carpas seguían las carpas seguían ahí liadas y tal claro mmm, el chapoteo que hicieron el ruido que hicieron atrajeron a los sony a, a los demonios y claro qué hicieron ellos pues joderlas más todavía <risa> asustarlas tirar las piedras mmm, de todo perrerías máximas y claro las carpas iban intentando subir una cascada que se llamaba el salto del dragón pero eso iremos después subían y subían y subían y cada vez había menos carpas pues claro los sony ahí estaban, y muchas se rendían, porque claro, ¿qué más, qué, qué, ¿qué más fácil? ¿Dejarte llevar por la corriente o luchar? ¿O avanzar?
1: Ah, que nos
0: lo digan a nosotros. ellos sí obviamente. Sacar los dientes, subir para arriba. Y al final, después de 100 años, solamente una de ellas consiguió saltar y en mitad del salto se convirtió en un dragón celestial porque todo el esfuerzo que había invertido, todo, toda la pasión que había puesto allí se convirtió en ese dragón especial, en ese dragón celestial, que surcó los cielos. Y por eso se llama la Catarata del Salto del Dragón, que por cierto es leyenda china y no japonesa. Ojo cuidado ahí, porque los tatuajes vienen muchos de China, no, es, no está del todo Japón. ¿A
1: qué te suena esa historia, tío? Aparte de a ti, de mí, de Dan... Sí, correcto. Sí, es, es que es la historia de Ichi. Al es, final. La historia de Ichiban. es la historia de Ichi Tiene todo el sentido que lo lleve... Y, y yo creo que um, para el todo que todo el que es un luchador es un símbolo, es un símbolo potente, porque si amas la cultura asiática y has tenido que luchar más de lo que quizá deberías, porque ahora aquí ya entramos en temas personales de los que obviamente no voy a hablar. Um, es como tu, tu sello, ¿no? El, algún día voy a dejar de ser esa carpa que lucha contra corriente y voy a ser un dragón. Porque lo voy a hacer, Porque esto no es un tema de dudas. Esto es un hecho. Llegará ese momento. Y hasta entonces, pues, como tú bien dices, Llegará. voy a seguir peleando a contracorriente con la, contra lo que me impide llegar. ¿Y qué te diferencia de un cabrón? En el sentido
0: de... Eh, ¿Qué otro personaje de la saga Yakuza tiene una carpa?
1: Ah, ya, sí, 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 sí. Lo sí pasa es que, que no, no, no sé si vamos a entrar aquí ya en términos spoilers, pero sí, 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 esa, esa carpa roja. Esa sí. carpa roja.
0: La diferencia del mismo concepto de la carpa que significa ser varonil, la esperanza, el futuro. La carpa, además, la carpa que tiene en la espalda, es igoi. Es una carpa igoi por el tono que tiene rojizo en la espalda. Uh -huh. Al final tienes todo para hacerlo bien, pero eres la otra cara de la moneda puedes llegar a ser un dragón o puedes llegar a ser alguien vanidoso alguien que ya no se acuerda de la gente que estuvo contigo
1: alguien sí, que lo pierde todo por de hecho, mi idea original era hacerme una carpa mi idea original era hacerme una carpa y me informé mucho de ese tipo de tatuajes porque fuera de la estética que obviamente lo llevo porque me gusta ese tipo de estética eh, no es solo lo que significa sino me gusta adornar mi piel con ello eh, quiero que lo que significa tenga un sentido conmigo. Y mirando exactamente este tipo de cosas que estás contando, yo dije, no va del todo conmigo esto. No va del todo conmigo. Y el tatuaje de Ichi fue casi una revelación. Fue, fue muy curioso, aparte de, pues eso, el amor que siento por el juego, por él como personaje, eh, lo que implicaba ese tatuaje me llamó tanto la atención que dije, no me importa que sea un tatuaje de un videojuego, lo quiero tal y como está. Y no me lo echo en la espalda, porque mi espalda ya está tatuada. Quiero decir, en mi espalda ya no cabe nada. <risa> Entonces, eh, al brazo va, porque tiene que estar ahí.
0: Es que esa es, el, ese es el, la clave. En la saga Yakuza, los tatuajes no son adornos. Cada tatuaje... Eh, tú ves, Carlos, que en cada, en cada pelea se quitan la camiseta y lo que habla de los personajes es el tatuaje. Sí, ¡Pum! Claro, es un mensaje no escrito. Es una declaración de intenciones. Correcto. Esa forma de decir quién es el personaje sin hablar. Y claro, es que el dragón el dragón es un ser legendario. Es un ser sabio. Uh -huh. ¿Por, ¿por, qué Kiryu, ¿Por qué Kiryu tiene un dragón? ¿Por, porque, porque es el dragón de Dojima. Porque es algo muy especial. La perla, la perla tiene su año de nacimiento y la perla indica sabiduría. El dragón de Kiryu está mirando hacia arriba. Cuando mira hacia arriba... Es sabiduría, no, no está atacando. Es alguien poderoso, alguien amable, alguien venerable, pero también que tiene su, su carácter,
1: porque Kiryu, cuando saca su carácter, tiene su carácter. Vos, vosotros no lo habéis visto, Edu, sí, pero he, he mirado hacia la cabeza de mi dragón, porque justo sí. la, la cabeza me queda en el hombro y mira hacia mí. Entonces nos miramos y decimos, ¿somos listos? Bueno, un, sí. un, un poco.
0: Pero en esta dualidad hay otro personaje de la saga Yakuza que tiene otro, dra otro dragón. Y es completamente paralelo, pero en el más sentido, a Kiryu. Que de hecho el nombre es muy parecido. Es Ryoyu. Yakuza Kiwami 2. Correcto. La lucha de los dos dragones. ¿Por qué es la lucha de los, de los dos dragones? ¿Por qué está emperrado con vencer a Kiryu? Porque dragones es un ser legendario y hay muy pocos. Y si hay otro dragón, te está desafiando. Si te das cuenta el diseño de ese, de ese otro dragón... Ya no es plateado como el de Kiryu, que, que indica no, sabiduría. Se, se ve que es un dragón ya antagonista. Sí, dorado, mirando, atacando. Es igual de sabio, es igual de fuerte y tal, pero en el más sentido, en el, plan, en el plan violento, en el plan que es una fuerza de naturaleza sin control, que es lo que realmente es el personaje. Que de hecho, una de las primeras misiones del Kiwami... No salía, en el, salía en el Kiwami 1 eh, cuando tú defendías... A la, a la aprendiza del tatuador que iba con el diseño del otro? Es que me pierdo, tío. Como les he jugado todo el tirón... Hostia, ahí me pillas, ¿eh? Sí, porque yo también lo hice bastante del tirón. Pues hay una misión secundaria que salvas a la chica esta que va al maestro tatuador. Creo que es en el... En el cero puede ser. Porque en el cero le pasa como a ti. Tú tienes las líneas. Falta rellenar. Sí. es que En el yakuza eso es distinto. Tú tienes las líneas pero tienes que ganar y se te rellenen. Tienes que ganarte ese, ese rellenado,
1: ese, ese sí, color. Y, y aparte tienes que pasar por el dolor que implica hacértelo. Sí. También es algo muy importante para ellos. Sí, de hecho, a mí lo que me
0: hace gracia es, ya quitando los dragones, es el, la gente que se, que se dibuja janias en la espalda. Goro Majima es un personaje peculiar, ¿vale? <risa> peculiar. Eso es, eso es ser eh, sutil para referirse a Goro. Pero Goro es el personaje de muchas caras, ¿vale? Es el personaje que tiene muchas facetas distintas. No es, un, no es un perro loco, no es un filósofo. Tiene muchas cosas. De hecho, el tatuaje es de los más recargados que hay en la saga. ¿eh? Tres elementos. La máscara Hania, uh -huh. las flores y la serpiente. Y las serpientes. Uh -huh. Las flores, todo el mundo dice que son de Sakura. Error. De hecho, son flores de Hume, son flores de ciruelo. Dirás, son flores igual. No, porque las flores de ciruelo, las flores de ciruelo, son las flores de la corte, las flores que se usaban antes de las de Sakura y e indican un Japón más feudal. Un Japón más antiguo. Más
1: tradicional, quizá.
0: ¿Y, donde, y de donde es Goro? Uh -huh. es, de, es, de, es de Osaka, que es el centro tradicional de Japón, donde estaba antes la corte. Uh -huh. Se junta a la Hania, que aparte de una leyenda, es una máscara de teatro. También es algo muy tradicional. <risa> y y él, sobre todo. Y él es bastante teatrero. Sí. El elemento final, la serpiente simboliza la vitalidad, la vida eterna. La, la, la salud y Goro, tú, tú no puedes matar a Goro Majima. No, tú le es, puedes impos meter, sí,
1: es imposible. Le puedes meter 20 tiros que Goro va a estar ahí. Sí. Goro no va a morir. De hecho, en el, en el Kiwami implementaron lo que llamaron el, el Goro Everywhere, que es que en cualquier lugar te puede aparecer Goro y nunca vas a poder con él. Aparecerá, sí. se peleará contigo y se pirará, pero nunca sí. vas a poder con él. Tío, qué bien, bien sienta hablar de Yakuza, eh. Siempre sienta bien hablar de Yakuza, tío. Siempre Dios. sienta... Bien. Mira que hace nada que hicimos un especial y haría otro.
0: Bueno, eh, al final...
1: Eh, podemos hacer cositas, tío. Sí, no, 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 no y las haremos, y las haremos. Y, y por ahí ya he oído cantos de sirena de alguna proposición indecente para irnos a algún podcast a hablar de Yakuza. Sí, 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 sí. Ya me han, sí. Ya me han ido diciendo cositas y yo, si es para hablar de Yakuza, voy a donde quieran. Sí, al, fina, al
0: final, cuando, cuando algo te apasiona, te, te apasiona y algo te, y algo te gusta... Es que haces contenido,
1: pero porque lo disfrutas, tío. Y es que sí, no, además yo hay hay ciertos temas que, de los que siempre estoy dispuesto a hablar y que puedo ponerme a hablar de ellos sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de... bueno, nosotros siempre lo hacemos sin guión, ¿no? Pero vamos, ya me entiendes. A mí me dicen, sí. ¿te vienes a hablar de Zelda? Sí. ¿Te vienes a hablar de Final Fantasy? Sí. ¿Te vienes a hablar de Yakuza? Sí. sí. Lo, lo que quieras. ¿Metal Gear? Sí. No tengo sí. que pensar, solo tengo que sentarme y decir, vamos, al lío, disfrutemos todos. Al lío mm. y para adentro. Y yo creo que ya, después de casi
0: hora y veinte que estamos aquí liados, hemos llegado al final del episodio. Hemos metido a la pildorita de Yakuza. Hemos puesto a los juegos indie en su lugar. Nos hemos divertido mucho. Sí, sí, sí. Y sí, solamente sí. falta una cosita. Carlos, fundamental. ¿Qué, cosi ¿Qué
1: cosita es? Que la gente nos valore bien y se suscriba. Si siempre se nos olvida, tío. Siempre, siempre. Siempre se nos olvida. Yo qué sé. Eh, es muy importante, ¿vale? Nos hace papelón, porque cuanto más os suscribáis y más likes nos deis y todo esto, más más repercusión tenemos, pero claro, es que llegamos, soltamos el rollo y como ya te quedas tan a gusto dices sí. ya, ya irá él solo, ¿no? Y, sí. y, y, y no, va solo, va gracias a, hacia, a, a vuestro apoyo y de verdad, lo vuelvo a decir una vez más se acercó mucha gente a hablar conmigo y me encantó que se acercara gente a hablar conmigo, lo mismo con, con Edu, que va a ir dentro de poco a un par de eventos, él irá, sí, ir, sí, sí, irá sí, avisando sí. claro, como estamos cada uno en una punta de España cada uno digamos que cubrimos nuestro territorio eh, a falta de podernos juntar, claro, si no nos juntamos es porque físicamente no, no, no podemos esta vez, él tiene sí. días libres y puede ir, así que estupendo yo no los tengo eh, por aviso favor el momento que siga fe, tío Correcto, sí, por si acaso, pero venir a hablar con nosotros, lo que queráis, como siempre, no solo en persona, en redes, lo que os apetezca. Tenéis el mail de Kanagawa, tenéis nuestros twitters, tenéis el twitter de Kanagawa, el Instagram, hablarnos por donde queráis. Nosotros siempre sí, sí, estamos sí. dispuestos a hablar de videojuegos con todo el mundo, que además, como decimos siempre, por algo hemos hecho este podcast, para seguir hablando de videojuegos con cada vez más gente. sí sí Y además,
0: favor personal, os pido, si nos veis en físico, por favor, de frente, mirando a los ojos y en plan de, hola, buenas buenos días, buenas tardes, porque a veces te viene gente por el rabillo del ojo que te, gor
1: te coge, te agarra y tal, y da miedo. Sí, sí, sí. A sí. mí me ha pasado. Sí, 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 alguna vez pasa, sí, alguna vez pasa. Y, por favor, eh, sí, Edu es enorme, ¿vale? Edu es muy alto. Yo no soy muy alto. No hace falta que cada vez que me veáis me digáis, uy, parecías más grande en fotos. <risa> ya sé que no soy más grande en fotos, o sea, que parezco más grande en fotos, pero no lo soy, ¿vale? No llego al metro setenta. Convivo con esa idea, no pasa nada. Pero no me
0: lo digáis todos, ¿vale? Yo, yo, soy, yo soy Kanagawa eh, eh, Big y tú eres el, el Slim. Kanagawa Slim. El Small. <risa> bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que hayáis disfrutado de los dos menús. Espero que estéis contentos y nos vemos el próximo domingo o en algún sitio más. Feliz semana a todos. Muchas gracias. Chao.